0: El amor era un juego una creación perpetua, todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía increíblemente esbelta como el tallo líquido de un chopo y de pronto esa delgadez florecía como un chorro de plumas blancas, como un penacho que caían sobre mi cabeza y mi espalda y me cubría de blancuras o se extendía frente Frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Erótica marina, o oh, las huellas del pica hielo, viaje onírico inspirado en el cuento Mi vida con la ola de Octavio Paz. Poemas, Jaime Sabines, Efraín Huerta, Julio Cortázar y Efraín Bartolomé. Próximo jueves 9 y 10 de junio 2022, recepción 7.30 de la noche, inicia el viaje 8 de la noche, en el foro la chimenea de la antigua estación del ferrocarril, Querétaro, Querétaro. De es una figura polémica e imprescindible. O sea, eso no se puede negar, eh, tengamos diferencias ideológicas o no, es un poeta. Basta leer Piedra del Sol y es uno de los poemas extraordinarios de Hispanoamérica. ¿no? Eh, basta leer eh, el Laberinto de la Soledad para ver que es un ensayista de primer orden, ¿no? eh, en fin, es un poeta eh, con toda la palabra, eh, a unos les gustará, a otros les gustará, pero hay que leerlo, yo creo que es una... es fascinante leer a Octavio Paz, eh, este cuento surrealista, eh, Mi vida con la ola, creo que es uno de los cuentos eh, más extraordinario del mundo eh, surrealista mexicano entonces leer a un autor como Octavio Paz pues es justamente yo diría que imprescindible en la cultura del mexicano, luego resulta que extranjeros saben más de Octavio Paz que el propio mexicano ¿no? y bueno no son de Octavio Paz obviamente habría que leer a José Emilio Pacheco, habría que leer a Rosario Castellanos, a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Revueltas, a Juan Rulfo, o sea tenemos autores extraordinarios, eh, como poetas, como ensayistas, como novelistas, ¿no? En dramaturgia está Sergio Magaña. Leer Boctezuma II es eh, darnos cuenta de que Sergio Magaña está a la altura de, de Sófocles y Shakespeare, sin exagerar. Es una tragedia monumental, fascinante, vigente. Escrita en 1953, estrenada en 1954, eh, tenemos Elena Garro, que es no solamente dramaturga, cuentista, eh, novelista, ensayista, periodista, o sea, tenemos realmente una pirámide una geografía extraordinaria de autores mexicanos, tanto mujeres como hombres, no, y no acabaríamos de mencionar por periodos, no, de, no solo Sor Juan, antes está en esa por ejemplo, no, como el gran poeta de la cultura azteca ¿no? solo venimos a dormir solo venimos a soñar no es verdad que venimos a vivir aquí en la tierra eso es un desabarcollo no o se adelantó el existencialismo <risa> y bueno pues este Paz, no, no es un gran autor alfonso reyes que fue su maestro no eh, en fin sí tenemos autores eh, de una calidad y de una profundidad extraordinaria bueno, es todo un tema dramatúrgico y, y luego de teatro, es decir, porque el cuento es para leerse. Ahí en el cuento no hay dramaturgia de que hay acotaciones y hay tantos personajes y que eh, hay un escenario, hay un espacio y hay un tiempo, ¿no? Uno toma el cuento y más que adaptarlo lo vas interviniendo, lo vas y ensoñando, lo vas soñando con los ojos abiertos, ¿no? y vas construyendo un personaje que dice pues, ¿cómo llegó aquí esta obra? No? ¿Cómo llegó este cuento? ¿Cómo te inventas que los personajes entran con unos estuches de guitarra pero adentro no hay una guitarra sino que adentro está la memoria? ¿Y qué es la memoria para los personajes? Bueno, pues es una botella de vino tinto esencial en toda pareja el vino tinto ¿no? eh, eh, un libro de poemas eróticos por supuesto eh, y también hay... Una, eh, un elemento que no quiero mencionar ahorita ¿no? que es muy importante y que le da el sentido al, al subtexto de la obra al subtítulo, ¿no? cuando dice Erótica Marina o Las Huellas del Picayelo y, y, y es una, eh, un elemento que está en la obra en el cuento de Octavio Paz pero que no se dice de manera obvia entonces el espectador pues yo creo que lo tiene que descubrir con su imaginación porque justamente cuando uno lee, imagina cuando uno inventa la dramaturgia, estás imaginando cómo, por ejemplo, empiezas con una dramaturgia del silencio, ¿no? donde aparecen dos personajes con unos estuches y van sacando los mismos elementos, y, y qué pasa aquí, por qué sacan esto, ¿qué, qué, qué, qué se trae? ¿no? ¿Cuál es el misterio de esta historia? Y luego empieza el primer poema de Brain Huerta, que este es un amor que tuvo su origen. Y en un principio no era sin un poco de miedo y una ternura que no querían hacer y hacerse fruto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas ligando? Es ese es el trabajo dramatúrgico. ¿Cómo vas haciendo del poema y del cuento toda una dramaturgia que se va a estructurar en una puesta en escena de teatro contemporáneo? Yo creo, pienso, imagino, sueño que cuando el público va a ver las obras de teatro, en caso preciso Erótica Marina, eh, el principio esencial es el asombro. Que se asombre cada instante y que se conmueva, es, una, es un río de conmoción y de asombro que fluye, 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 que parezca como un sueño con los ojos abiertos. Y diga, ya terminó, no puede ser Tengo que regresar a verla otra vez Porque no entendí por qué sacaron aquí la botella O qué, qué hicieron con las manos Porque al final dicen Esta frase extraordinaria del poeta Efraín Bartolomé cuando dice eh, No se puede tocar El corazón humano Sin mancharse de sangre Entonces, ahí está La poesía te conmueve o no te conmueve si tú logras hacer del poema Una eh, de una forma de volar porque eso es el teatro el teatro es la acción que vuela no explica no es filosofía no justifica eh, no enseña nada se ofrenda el teatro es una ofrenda que vuela que sueña con los ojos abiertos, y si logras hacer que el público sueñe con los ojos abiertos, pues ya, en este mundo de la era digital, caray, estamos eh, pues en un ritual contemporáneo, cuando los rituales tal parece que están perdidos, sino es que enterrados y hasta asesinados. Entonces Ese es el poder del teatro, que el público sueñe con los ojos abiertos, se conmueva, le diga algo que nunca antes había visto en su vida. Imagínate el poder del teatro que casi eso pues, se ha perdido. Porque, pues, en general te vas a entretener, te vas a evadir, te vas a la foto para el face ¿verdad? La foto para el Instagram, y estuve en el teatro, pero, pero ¿de qué se trató la obra? Pues, ¿quién sabe? Pero pues, ahí me encontré con unos amigos unos amigas, y conocimos a chupar. Y, y es una especie de, pues, el entretenimiento por el entretenimiento, cuando la esencia del teatro es volver a reinventarnos como humanos, a soñar con los ojos abiertos, a conmovernos e ir a leer poesía todos los días, no para después del postre, <risa> la poesía tendría que leerse todos los días como beber agua, ¿no? porque ahí en la poesía está, creo yo, eh, la verdad más plena, más asombrosa, más conmovedora, es lo que realmente te toca el ser, el alma, el espíritu, el corazón, y entonces quizá pues ya puedas dormir un poco más tranquilo porque por lo general hay que tomar pastillas para dormir, cápsulas por acá, las verdes para esto, las rojas para aquello, las azules, las moradas, bueno, y luego ya no digamos el nombre de las drogas, ¿verdad? Porque hay que decirle no a las drogas. Es decir, sí a la vida, sí al teatro que te permite incluso Decirle no a lo que te puede dañar en el alma, en el cuerpo, como es esta vorágine brutal que significa los laboratorios de todo tipo que están en todo el mundo. Terrible cosa, ¿no? Ah, claro, el conversatorio al final, creo yo, también es, eh, yo diría, muy eh, relevante porque así el público pues, puede decir lo que pensó, lo que sintió, lo que soñó o lo que le pareció la obra. Entonces no hay ninguna eh, regla, no hay así de que tienes que decir que te gustó porque si no te vamos a atacar, ¿no? Sí. Eh, exacto, no va a brindar con pulca, no, no, no sí. a, es decir, es la libertad de la palabra, la libertad de expresarse, no la libertad de ser. Eh, y entonces el público tiene una inquietud, una duda un comentario, una opinión lo que quiera decir de la obra creo que eso es muy interesante muy fascinante porque también uno conoce un poco a los espectadores y de esa manera también pues, lo está compartiendo al público y a todos y a sí mismo su experiencia ¿no? entonces creo que sí es muy bella ese es ritual, es como cerrar eh, es la parte del epílogo, un epílogo en vivo, ¿no? con la gente eh, que pregunte, que, que hable, que se exprese que, que diga su palabra.